0: A decir verdad, al principio de mi carrera, y durante muchos años, yo creía que mi trabajo hablaba por mí y mucho me recargaba para justificar mi personalidad introvertida, el no querer extender, no mi carpeta con tarjetas de presentación porque repartí y recibí cientos de tarjetas de presentación cuando se usaban esas tarjetas de presentación. Hice una tremenda colección que la verdad por años no utilicé estratégicamente yo iba a los eventos porque había que cubrirlos entrevistaba gente porque había que hacerlo porque me mandaban, como periodista las fuentes son algo fundamental para tu trabajo, las tenía, sí las utilizaba para sacar notas para tener eh, ciertos contactos etcétera, pero no pensaba o no entendía realmente todo lo que un buen networking puede llegar a ser en realidad es que mi trabajo también pues me salía muy bien y de hecho había llegado a ser editora general del primer lanzamiento en México, de la editorial más grande el mundo Timing, que fue la revista InStyle. Y habiendo lanzado esta publicación con una gran campaña y éxito detrás, pues muchas celebridades top querían estar ahí. Nunca nos costó más de una llamada tener a quien quisiéramos para fotografiar para la portada. De hecho, el término networking no se usaba. Solo con los años fue que me di cuenta de su valor, pero luego no sabía cómo accionar. O el peso de la oficina me ganaba y entonces había que balancear entre estar adentro y estar afuera. Pero como me seguía yendo bien, pues en realidad tampoco planteé una estrategia, ni tomé un curso o un programa, ni había publicaciones que hablaban de networking o por lo menos yo no las alcancé a leer, no las leía, no las buscaba. Luego en Grupo Expansión me pidieron que dirigía la revista. ¿Quién? Había que hacer un revamp de la marca más importante de la editorial, por ahí del 2010. Y no solo la marca más importante de la editorial, sino de la revista que más publicidad ha vendido en México y una de las publicaciones más relevantes de este país. El mismo trabajo me obligó, evidentemente, a conocer más gente. Yo venía del mundo de la moda, la belleza, los viajes y el estilo de vida. El revamp nos salió increíble. La revista volvió a tomar prestigio, hicimos muchas cosas. Digamos que empezaron a caer muchos más contactos y gente interesada en lo que hacíamos. La verdad, hasta el presidente de México quería estar en portada. Entonces, Rea fue poco a poco que entendí el peso que tenía esto de las relaciones. Si bien el, el estar al frente de títulos como Insta, quien te abre muchísimas puertas, uno tiene que ser más estratégico en cómo acciona esas redes a partir de un objetivo o de varios conforme los va Cumpliendo. Como ejemplo de esto fue cuando comenzamos eh, el consejo editorial de la revista, cuando de manera más estratégica ejercí networking. Obtuve asesoría para mandar un consejo eficiente y me puse las pilas. Formé un grupo diverso. Y realmente lo exprimí. Parte del éxito no solo de mi trabajo en la revista, sino de la marca en sí, fue este consejo. Parte del éxito de futuros trabajos, a partir de ahí, también fue las relaciones que establecí a través de ese consejo y, bueno, también al, luego alrededor de la revista y mis años de trabajo. Pero el consejo se convirtió en un grupo de poder que habíamos sabido explotar para beneficio de la revista a partir, evidentemente, del poder que tenía ese grupo. En este episodio hablaremos sobre cómo lograr hacer un networking de excelencia de la mano de Hilda Acevedo, experta en coaching y mentoría. Pero también a partir de la historia que nos cuenta Adriana Luna, CEO de Tierra de Monte, quien nos platicó cómo ella, siendo una persona tan bien introvertida como yo, logró crear verdaderas redes de valor con otras personas. Además, igualmente te compartiré algunas claves que me han funcionado para hacer networking. Acompáñanos.
1: Esto es Dalia Talk, el podcast de Dalian Power. Listen. Con hacks sobre life skills, liderazgo, equidad de género y diversidad e inclusión. Indispensables para entender la vida y tener éxito en los retos de hoy. <risa> <risa>
0: Hola, yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un episodio más de Dalia Talk. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana. ¿Qué les ha parecido esta temporada? ¿Cuáles han sido sus episodios favoritos? Cuéntenos, quieren que hagamos segundas partes. Nosotros pensamos que algunos merecen tener segundas partes para ahondar más en los temas. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Dalia Empower. Y también los invito a visitar nuestro sitio web, dalianpower.com. Dalian Talk. Hilda Acevedo es economista financiera, pero también es experta en desarrollar personas líderes. La vida le ha dado la oportunidad de trabajar en sus dos grandes pasiones, los números y las personas. Es fundadora y CEO de Andiamo y también es speaker en nuestros programas de educación continua en Dalian Power. Hilda nos contó que su experiencia como instructora de networking ha sido maravillosa porque puede notar claramente un antes y un después en las personas que se capacitan. De hecho, la experta subraya que es muy frecuente que las personas lleguen a las capacitaciones creyendo que saben qué es el network, subestimando su poder para realizarlo y hasta confundiéndolo con el llamado personal branding, que aunque sí van de la mano, son dos cosas distintas. No obstante, para cuando llegan al final de su programa de aprendizaje, las personas ya saben que pues, estaban en un error y que en realidad tienen que poner a trabajar mucho su cuerpo, mente y espíritu para desarrollar todas las habilidades que exige un networking efectivo. Sí, escucharon bien. Cuerpo, mente y espíritu. En sus propias palabras, el networking es un skill básico que todas las personas tenemos que desarrollar porque nos ayuda a cubrir muchas de nuestras necesidades como seres humanos. Y además es un músculo fundamental para el éxito profesional y personal. ¿Crees que todas las personas tienen la misma posibilidad de hacer networking efectivo? ¿Consideras que la nacionalidad puede hacer más fácil
2: esta habilidad? A ver qué dice Ita. La verdad de las cosas es que somos seres humanos. Sí hay diferencia entre nacionalidades en el sentido de cómo expresas, cómo te expresa. ¿no? Puede haber nacionalidades que somos más cálidas, más acogedoras y otras nacionalidades que somos más secas, más rígidas, ¿no? Más, pues pareciera ser hasta groseras. Pero a final de cuentas estás en tu país y eso no causa gran diferencia. O me voy más allá, ¿no? China, Japón, que son nacionalidades muchísimo, muy diferentes a nosotros. Que su networking a final de cuentas sí pudiera sonarnos diferente. Claro que sí, pero te voy a decir que en el network sí hay diferencia de nacionalidades a la hora de hablar, a la hora de expresar. Sí pero todas las unifico, todas. Gracias a tener estas herramientas súper útiles para ejercer un networking de excelencia, podemos unificar un networking. O sea, no importa tu nacionalidad, tú puedes hacer un networking de excelencia. No me importa si eres japonés, chino, australiano, mexicano, español o sudamericano. Por supuesto, tienes el poder de hacer un networking de excelencia gracias a contar con el conocimiento y las herramientas prácticas para poder llevarlo a cabo. Hacer
0: networking es más que solo hacer contactos. Se trata de hacer redes de valor con beneficio mutuo a nivel profesional y de negocios. Es decir, son relaciones a través de las cuales tú y las demás personas obtienen ventajas y ganancias en esos términos. Profesionales. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades a las que se refiere Hilda con las que podemos hacer un networking de excelencia? Una de ellas es aprender a manejar la inseguridad que nos acecha cuando nos acercamos a una persona nueva para conocerla y que nos conozca. Este miedo es algo completamente normal porque conocer a alguien implica abrirnos incluso hasta mostrarnos de alguna manera vulnerables. Hilda nos comparte algunos tips para contrarrestar esta inseguridad.
2: Una vez que detectas esta inseguridad en ti, por supuesto la vas a contrarrestar sabiendo exactamente Exactamente lo que quieres decir, esa información de ti que quieres transmitir, esa información que haga congruencia contigo, que te sea congruente con la cual te sientas cómodo, cómoda, en donde sepas perfecto y domines, la prepares y domines perfecto eso que quieres transmitir a quien sea, a una empresa. Vamos, si estás en el ámbito personal o en el ámbito laboral, bueno, ¿qué quieres transmitir de ti? ¿Qué quieres que la persona o la empresa o la persona que tienes enfrente sepan de ti una vez que sabes perfectamente y preparas perfectamente esta información que hace congruencia contigo, con la cual te sientes cómodo y a gusto, automáticamente esa inseguridad a la hora de hacer networking, esa inseguridad se minimiza esa inseguridad incluso desaparece el chiste aquí es el saber con todo este estudio del networking, todos estos elementos prácticos del networking por supuesto hay que saber por dónde empezar y definitivamente el cómo empezar es esto que te comento con dominarle Información, maximizar, sacarle provecho a esta información que tú das y, por supuesto, tener al yo decirte que lo tienes que tener dominado es practica, practica y practica y después practica y practica y practica. ¿Por qué? Porque una vez que tú te sientas cómodo con la información y, sobre todo, cómodo con cómo lo comunicas, en ese momento desaparece cualquier punto ciego, cualquier inseguridad o cualquier miedo a poder lanzarte a hacer un networking de excelencia. Bueno, pero ahora, ¿cuál es la mejor forma
0: de practicar?
2: ¿Armamos nuestro pitch y luego lo
0: pronunciamos ante un espejo y aprovechamos el próximo evento de nuestra agenda para comenzar a pulirnos? La respuesta es afirmativa en cierto sentido. Todo esto te puede ayudar pero siempre y cuando haya un orden, porque en el networking sí importa el orden de los factores. Hilda Acevedo nos explica a continuación.
2: Lo primero que yo te recomiendo es, por supuesto, preparar, generar esta información que haga congruencia contigo. Con lo cual te sientas cómodo y que haga congruencia cuerpo, mente, espíritu contigo, que te sientas cómodo a la hora de expresar, que sea exactamente la información, exactamente lo que quieres comunicar, lo que quieres que el otro sepa. ese es el punto número uno. Una vez que ya tienes esto, el número dos, a la hora de practicar, de cuidar esa manera de expresarlo. no Por supuesto hay que practicar el cómo, no te preocupes. Yo no recomiendo frente al espejo porque entonces nos distraemos. De primera instancia yo te recomiendo dominar tu pitch, que tu presentación sea breve, ojo, no más de un minuto, entre 20 y 40 segundos la otra persona sepa quién eres y qué te diferencia del resto. Entonces, una vez teniendo esto dominado por escrito, no, una vez que ya preparaste tu pitch, ah, bueno, entonces ahora sí lo practicas, cuidando, por supuesto, tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal, lo cual es también importantísimo. Con práctica yo te sugiero que lo repitas tantas veces como tú quieras, por supuesto que lo domines, que te lo sepas de memoria hacia adelante y hacia atrás, por supuesto, no tu información, lo domines y a la hora de practicar vayas poco a poco. Si necesitas practicar 10 veces 10, si necesitas 20, 20, si necesitas 100, que sean 100, al final vas a ir hermoseando, vas a ir complementando tu presentación. Ahora sí, poniendo atención, no nada más en el lenguaje verbal, no nada más en lo que comunicas, en la velocidad en la que comunicas, en los tonos con que lo comunicas, sino también tu lenguaje no verbal. ¿Qué ademanes vas a utilizar? ¿Cuáles van a ser tus gestos y demás? Cuidar todas estas cosas son súper relevantes para que tengas un networking de excelencia y una presentación de excelencia.
0: Otra recomendación importante es que siempre seas tú al hacer networking. No querramos fingir ser alguien que no somos. No podemos fingir la voz, ni el tono, ni el acento, porque eso, lejos de ayudarte, te va a perjudicar. La autenticidad debe ser tu premisa. Practica de preferencia con tu gente de confianza, es decir, colegas, amistades, familiares o tu pareja, porque esas personas podrán darte un mejor feedback con más detalles de lo que tú probablemente no tengas tan consciente y así puedes perfeccionar tu presentación y comunicación. Ahora, si eres una persona sumamente introvertida, Hilda recomienda que te concentres mucho en construir un buen pitch y luego en manejarlo totalmente. Pues con eso podrás lograr el 90% de la seguridad que necesitas. Y si por el contrario eres una persona extrovertida y sociable, el consejo para ti es que aprendas a escuchar de forma activa. Es decir, escuchar con el objetivo de comprender lo que la otra persona está diciendo, en lugar de estar pensando en cómo le vas a responder. Además, cuida de no concentrarte en coleccionar un montón de contactos, sino en establecer relaciones de calidad y a largo plazo, mediano o largo plazo. Y eso se logra únicamente dando seguimiento a una lista de contactos que consideres estratégicos o de alto valor. Entonces, no se trata de recolectar tarjetas, acuérdense, o números de WhatsApp en estos tiempos. Más bien, pregúntate qué es lo que quieres, cuál es tu objetivo y a quién y quiénes te podrían ayudar para lograr ese objetivo. También pregúntate qué tú podrías darle a esas personas para que haya un entendimiento de intercambio y evidentemente esto no es un intercambio monetario es un intercambio de información de favores de llamadas de contactos alguien me puede dar el contacto de alguien entonces tengo que primero contactar a quien yo conozco pero pues no le, se le puede mandar un mensajer al contacto de tal y, y ahí está ahí tu networking hay que tener una relación para que eso fluya de manera más natural. Es muy importante que tomes en cuenta que luego de la pandemia profunda por el COVID, estamos viviendo tiempos entre híbridos, pero a la vez ya con un regreso mucho más presencial, también caóticos. Prepárate entonces para hacer un networking no solo en online, Sino presencial y estratégico. Estamos volviendo a ver mucha gente que dejamos de ver por más de dos años. A nivel tecnológico, alista tu tarjeta de presentación, tu código QR y tu celular con el lector adecuado para que no tengas ningún problema para hacerte de contactos.
1: Estás escuchando Dale a Talk.
0: Como les mencioné al principio, invitamos a participar en este episodio a Adriana Luna, fundadora y CEO de Tierra de Monte, una empresa mexicana de productos biológicos que permiten incrementar la productividad y calidad de la agricultura sin causar impacto ambiental, beneficiando así a los agricultores, a la naturaleza e incluso la alimentación de las personas. Desde niña, Adriana tuvo contacto con el campo gracias a sus bisabuelas de, de origen zapoteca. Ellas le inculcaron el amor a la tierra, así decidió estudiar biología y se propuso aprender a sanar la tierra, pues durante años observó cómo se degradaba con cada cultivo y fertilizante y cómo eso afectaba directamente a las personas que vivían de la agricultura, principalmente a las mujeres. La tierra producía cada vez menos y la pobreza crecía cada vez más entre los pobladores de su región. Años más tarde, una crisis personal la llevó a arrancar su emprendimiento. Su hija pequeña se enfermó. Tras muchos estudios, se determinó que la niña era alérgica a los productos procesados y a los tratados con pesticidas químicos. Eso significaba que solo podía ingerir productos orgánicos, que son, evidentemente ya lo sabemos, mucho más caros que los convencionales. Así fue como hace poco, más de ocho años, Adriana comenzó a crear insumos agrícolas orgánicos a bajo costo y fundó Tierra de Monte. Obviamente que su emprendimiento le exigió conocer a muchas personas y entablar relaciones con ellas. Y eso implicó un reto para Adriana, quien se define como una persona introvertida. Sin embargo, lo encaró y desarrolló muchas habilidades, entre ellas el networking. ¿Por qué? Porque ambicionaba tener también y lograr un objetivo, ayudar a crear un mundo mejor para su hija y sus seres queridos. Aquí ella misma nos contó cómo se adentró en el hábito del networking.
1: Al momento en el que vas como empezando a aprender del mundo del emprendimiento, yo pues sin herramientas de negocios, sin herramientas eh, de mercadotecnia, ni mucho menos, pues era claro que necesitaba pedir ayuda. Entonces, eh, fue esa, creo, la manera en la que yo misma me, como que me terapé, como que ese fue mi, el camino eh, a vencer mi timidez, porque pedir ayuda es algo que no me cuesta trabajo. Eh, es, eso sí no me cuesta trabajo, como ir a hacer small talk, ir a como de repente conocer a alguien en, un, en una fiesta, ¿no? Y empezar una conversación es algo que me es prácticamente imposible, me da, me da mucha ansiedad, me pongo muy nerviosa, pero por otro lado pedir ayuda es algo que nunca me ha costado trabajo. Como bióloga también pude ir cultivando esa forma de colaboración profesional porque la ciencia se hace en equipo, este se hace en grupos de investigación, se hace con compañeros y compañeras que o sea, que tienen carreras distintas que las tuyas pero que también unos son ya doctores investigadores y otros son este tesistas y otros son compañeros de doctorado y todos terminan como hablando y, y, y colaborando en el mejor de los casos no no es que todos o sea bien sobre hojuelas pero en el mejor de los casos terminan como colaborando con ese objetivo común, entonces eso es algo que sí sabía hacer, eso es algo que sí me podía salir un poco más natural y entonces pues desde ese pedir ayuda, desde ese pedir consejo, desde ese como acercarme con, con humildad, con escucha activa, también con las ganas de ofrecer lo que yo sabía y lo que yo creía que podía contribuir a la misión común de las otras personas que estábamos en, en este ramo, en este sector y bueno, pues en, en el emprendimiento, sobre todo mujeres. Fue que logré y logro todavía, o sea, todavía me cuesta trabajo llegar a un, a un lugar donde pues no conozco a nadie o prácticamente a nadie este, y ver a las personas, más, más bien ver como al, pues sí, al, a la multitud. Me cuesta mucho trabajo, pero cuando ya me enfoco en personas, hablando con personas en, bajo este objetivo común, es algo que eh, a mí me ha ayudado como introvertida a, a acercarme. Y cuando te acercas así, ¿no? Con, con transparencia, con humildad, sin... Pretenderse... Que no eres, yo soy una persona introvertida, no, no llego así de ¿qué onda mi George? Yo, sabes no, no no soy yo, yo me acerco como Adriana, como la persona que, que se acerca de una manera mucho más suave, mucho más cuidadosa y, y la gente también sabe cuando eres genuina y estaba más dispuesta a, a platicar y empatizar contigo en la forma de comunicación que necesitas y viceversa.
0: Y es que Adriana sabía que tenía que hacer todo lo que fuera necesario para lograr que su proyecto funcionara. Uno de los momentos más significativos para ella y que jamás olvidará fue aquella primera vez en la que después de mucha investigación y planeación iba a presentar su proyecto a una incubadora de negocios esa fue la prueba de fuego para que posteriormente en 2019 se parara en el escenario del Cartier's Women Initiative programa que busca reconocer iniciativas inspiradas y lideradas por mujeres en todo el mundo en donde tierra de monte fue finalista y ganadora por su impacto positivo en la sociedad. En esta incubadora pudo aprender sobre el ecosistema emprendedor y también sobre los principios del storytelling para construir su primer pitch de negocios, es decir, su discurso vendedor, con el cual podría presentar su emprendimiento a posibles socios inversionistas, clientes, proveedores, etcétera. Para ella, esto significó todo un reto, si bien estaba acostumbrada a exponer en congresos de su mismo sector, era una tarea muy diferente y nada sencilla transmitir a personas ajenas a su ramo en qué consistía su proyecto de una manera contundente, comprensible y precisa, sobre todo la parte científica y tecnológica. Ella lo recuerda como una verdadera tortura, pero lo logró. Esa primera ocasión,
1: eh, y recuerdo yo traía yo a mis, a mis hijos, simplemente... Comencé a pues, hablar y empecé, o sea, vi a mis hijos y, y más bien como que me enfoqué en, en ellos y en como todas estas, pues todo, todo el potencial y toda esta visión que tenía para pues el mundo de ellos y fluyó y me acuerdo que recibimos muy buenas críticas, muy buena retroalimentación porque de lo que más nos hablaban era como de la pasión con la que hablábamos. Y digo, obviamente había muchas cosas que mejorar, pues hemos tratado de ir corrigiendo y, y, y mejorando, pero esa ocasión particular, la gente se entusiasmó y la gente creyó con nosotros y creyó en nosotros. Y bueno, al final, eh, cuando tuvimos la oportunidad de hacer el último pitch en, en la rama de, de esa aceleradora que era Impacto Social, que estaba patrocinado por Fomento Social, estaba yo en el escenario y empecé a, a, a narrar, ¿no? Parte de las razones por las que habíamos empezado la empresa, se me quebró la voz. Y como que me paralicé en ese momento porque la emoción fue mucha. Y estaba una, una mujer que se llama Marius Calvet, que es la actual directora de sustentabilidad de eh, HSBC. Y me acuerdo que me la vi a los ojos y o sea y vi que ella también estaba se había contagiado con la emoción. Y esto que te decía, no es gente hablando con gente. Y eh, le empecé a hablar a ella sobre, sobre esto y el porqué y la importancia. Y bueno, al final pues tuvimos la, la fortuna de ser escogidos. Eh, pero por un lado creo que ese fue uno de los momentos en los que como que Terminó de aterrizar él. Sí puedo transmitir esto... Si ¿Sí es algo que a la gente le importa... Si ¿Sí es algo que a la gente le llega... Si ¿Sí es algo a la que la gente se puede sumar... Vaya, no, 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 no estamos haciendo esto solos... Eh, no estoy haciendo esto sola... Y Maribos además... Me dio como mucha retroalimentación... Y desde entonces ha sido una mentora increíble... Y en cada momento de... Como de necesidad de platicar... De duda o de consejo o algo así... Le, le, le hablo y siempre me... Me apoya mucho... Pero sí, creo que fue como ese periodo y particularmente este momento en el que en el que conecté con ella específicamente, ¿no?
0: Adriana también nos platicó cómo ha cambiado su networking y compartió un gran consejo que nos puede servir de mucha ayuda. En este podcast
1: de entrada, pues ya ocho años ya conocemos a muchas más personas dentro del ecosistema. Entonces también esta sensación de llegar a un lugar donde no conozco absolutamente a nadie. Ya me pasa menos porque pues ya conocemos a muchas más personas y ya hay como mucho más conversación previa acerca de lo que hacemos y ya hay mucha más posibilidad de que te hagan presentaciones ¿no? De que, de que te apoyes con alguien y bueno eso también es como un buen consejo ¿no? o sea, ármate tu tribu de, de personas afines y en confianza y, y apóyense hacer networking mis, mis amigas ya, tengo amigas y amigos muy queridos dentro del ecosistema pues, después de estos años me ayudan a ellas a hacer como la introducción inicial, si no conocemos a alguien, son mucho más abiertas de, de llegar como de pronto con alguien y oye mira, yo soy fulana tal ella es fulana de tal y este, hace tal cosa y ya con esa introducción eh, es mucho más fácil iniciar la conversación, entonces sí, esa, esa parte ha, ha cambiado para, para mí específicamente, mi socio es más de estas personas que pueden llegar y decir, hola, mucho gusto, soy eh, tal persona y hago tal cosa de manera mucho más, eh, mucho más fácil que yo. Entonces, eso lo empezamos a hacer desde manera muy temprana. Eh, a mí me salen más como las conversaciones más profundas y un poco más emocionales, por decirlo así. Entonces, nos apoyamos y aprendimos cómo hacer esa, ese juego de mancuerna, pero bueno, pues lo podemos hacer con, con otras personas cuando, por ejemplo, vamos separados a los eventos.
0: Finalmente, quiero añadir aquí... Otros puntos claves que a mí me han funcionado o que yo que soy una obsesiva de las fórmulas y los números, pues de alguna manera establecí a la hora de hacer mi propia guía para yo hacer networking. Hay que informarse. Uno no puede llegar a un evento no sabiendo con quién se va a encontrar. Necesitamos saber quiénes son esas personas. Uno tiene que ser curioso. Cuando uno hace networking, hablamos de lo que nos importa y de lo que sabemos hacer, ¿no? Pues es nuestro trabajo, nuestra industria. Pero uno tiene pocos minutos, porque la gente ahora vivimos muy deprisa, para decir algo realmente relevante y no estar buscando conversaciones que poco aporten a tu objetivo. No vamos a hablar del clima, pero para eso uno tiene que pensar... ¿Cuál es su objetivo? Siempre tener el objetivo en mente. ¿Y qué es lo que va a decir? Entre más información tengamos, es más fácil rescatar y más rápido rescatar de nuestra memoria cosas que valgan la pena. Como dije, hay que ser uno mismo. Eso de andar fingiendo. No vale. ¿Por qué? Porque al final en las interacciones humanas, cuando uno es uno mismo, realmente y no tiene que ser uno la castañuela, pero sí se siente cuando una persona está siendo transparente y cuando no. Y es mucho más complicado establecer una relación de trabajo que dé frutos si uno no está siendo uno mismo. Otra cosa, es importantísimo ser generoso. No solo agradecer el tiempo que los demás nos dan, si los citamos a desayunar, si los citamos a un café, si les pedimos una llamada, si les robamos algunos minutos en un evento en el que nos encontramos, agradecemos ese tiempo de las personas y halagamos a las personas. Muy importante el trato que estamos dando y reconociendo a las demás personas. Las personas nos van a poner más atención, una, si les llamamos por su nombre, dos, si les reconocemos algo que ellos estén haciendo, el famoso échatelo a la bolsa. Pero también ese échatelo a la bolsa no puede ser una cuestión hipócrita. Uno realmente tiene que pensarlo. Y si nos ponemos a ver, pues todas las personas tienen algo bueno que les podemos descubrir. Y creo que además es, uno se siente bien haciendo halagos a los demás. Es una forma de llamar la atención. En realidad estamos haciendo relaciones públicas, hay que hacerlas bien una más, ofrecer ayuda antes de que esa persona uno vaya y le diga este, necesito de tu ayuda necesito este contacto, necesito este favor, ¿qué piensas de esto? ¿quiero tu opinión de este proyecto? uno pues, establece sus contactos con personas que le parezcan relevantes a su trabajo y a su objetivo entonces uno también ofrece ayuda, lo que decía yo de voy a pensar, oye ¿sabes qué? te quiero presentar a tal persona te puede servir para esto te quiero eh, recomendar este proyecto este libro oye vi que estaban buscando a una persona como tú ser generosos es muy importante si quieres que la gente haga algo por ti uno necesita hacer algo por la gente y finalmente ¿eh? Atrevernos a pedir favores. Ay, no, qué, qué pena. Ay, no, pero este, qué vergüenza, este, qué va a pensar, eh, no me lo va a dar. El no ya lo tenemos y la pena, pues no las tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque pedir favores en la vida se vale. Y si uno va, ¿no? cuando uno sale al mundo y dice, voy a pedir un favor, se va a dar cuenta que mucha gente está dispuesta a hacerte esos favores. Hay quienes no. En realidad, sí, hay mucha gente quienes no. Pero habrá quien sí. Y la única manera de descubrirlo es estar pidiendo favores.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como Dalian Power. Búscanos en Facebook como Dalian Power MX. Visítanos en dalianpower.com y entérate de toda nuestra oferta
0: educativa y de capacitación para empresas si quieren saber más sobre este tema, chequen la clase Cómo Crecer y Potencializar mi red de contactos haciendo networking con Ana Barreiro, la cual pueden encontrar en el área de Academy en DaliaEmpower.com, donde además podrán encontrar y leer varios artículos relacionados con el tema. Mencionaré un par de ellos ya que estoy muy segura que les serán de utilidad. El primero se titula Tip de oro para hacer networking en redes sociales. El segundo lo deben buscar como 7 tips para que tu networking híbrido sea exitoso. Esto también lo pueden hacer desde Google y le ponen el título de la nota más daleempower.com. Cualquier duda o comentario, por favor, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales arroba dale a Empower. También acérquense a las redes de nuestras invitadas y conozcan el valeroso trabajo que están haciendo. Las pueden encontrar como Hilda Acevedo y Tierra de Monte en LinkedIn. Agradezco a nuestras invitadas, Hilda y Adriana, y por otro lado a Patia Lamilla y Nashinka Pérez en la redacción y Jesús González Ponce en la producción. Yo soy Laura Manso, les espero en el siguiente episodio de Dalia Talk. Listen.
1: Nuestro siguiente episodio de Dalia Talk. Compártelo y únete a Dalian Power. Gracias por escucharnos.